1: Jean-François
0: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre lisez, Mulcaire.
1: Jean-François, selon moi, le journal a sorti le scoop de l'année aujourd'hui. Après la taxe orange de QS et la taxe bleue de Legault.
0: C'est la taxe citron. <rire>
1: la taxe citron. Alors, ben Tom, tiens, commence.
0: C'est extraordinaire. Là, je, honnêtement, je collectionne des exemples historiques d'hypocrisie politique. Et ça, je viens d'ajouter une première page. Tu sais, les livres qu'on avait pour collectionner les thèmes. Oui. Mais moi, j'en avais tellement d'exemples au cours des 45 ans que je fais de la vie publique. Là, j'ai ajouté une page au début pour cette partie-là pour la taxe Lego sur les chars, j'en revenais pas. Par ailleurs, comme environnementaliste, j'ai rien contre le fait de taxer plus les voitures qui polluent plus. Pollueur, payeur, c'est un principe de développement durable. Fermons la parenthèse. Mais là, j'en suis au niveau de l'attaque que Legault a extrêmement bien menée contre Gabriel Dubois et Québec solidaire. Honnêtement, Richard, en bon québécois, les deux brumes sont tombées ah oui. en lisant le front du journal de Montréal le matin.
1: Hey, mais moi, j'ai quasiment crié en lisant ça. ça ben, oh, moi, j'ai crié. <rire> Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, moi, je pense que c'est le, le ministère des Transports qui euh, fait un appel d'offres pour euh, avoir euh, des, 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 euh, des scénarios. Bon, Il y a cette taxe, il y a euh, également... Et, et la taxe qui est intéressant dans, dans l'appel d'offres, c'est que euh, la taxe serait plus dure que celle de, euh, de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis d'ailleurs, ouais. la Toyota RAV4, qui n'était pas taxée par QS, le serait par cette hypothèse-là. Bon, C'est des, des hypothèses, donc plusieurs hypothèses. Il y a aussi l'hypothèse d'un de, de, de péage, euh, des hypothèses qui sont soumises pour qu'on donne des, des scénarios euh, afin de combler la perte euh, de revenus qui sera générée par le fait que des voitures à essence vont être remplacées par des voitures électriques et donc euh, le ministère des Transports n'aura pas dans euh, son, son trésor euh, une partie des revenus tirés de la vente d'essence. Ce qui va se passer dès aujourd'hui, c'est que euh, c'est que euh, <rire> M. Legault va dire, il n'en est pas question. J'étais pas au courant. C'est une affaire du ministère. Ils ont fait ça quand on avait le dos tourné. On n'a même pas de ministre en ce moment des transports. il n'est plus rien là. Alors. Ben, Est-ce que, est -ce est -ce que cette
1: excuse-là serait recevable Est-ce que effectivement ça. Pourrait être vrai que c'est le ministère des Transports en roue libre qui était parti de son bord en faisant ça.
2: Oui, que... oui, oui, c'est possible. Surtout, surtout entre euh, six, parce que les le gouvernements étaient quand même pas mal occupé ce dernier mois à essayer de se faire réélire. Et puis, euh, oui,
0: moi je, je croirais ça. Je croirais ça. Tom, est-ce que tu oh, ouais, le croirais mais faut, toi? faut pas oublier, même, même si on se on s'amuse à dire que Bonnardel, c'est plus le ministre des Transports. C'est drôle, je l'ai vu tenir une conférence de presse hier au sujet du ministère des Transports à propos du tunnel. Parce qu'apparemment, un bitube en dessous du Saint-Laurent, c'est plein de troubles. C'est minimum quatre heures de trafic à, à, dans chaque direction. Puis c'était le même Bonnardel qui faisait cette annonce-là hier. Non, soyons sérieux. Je vais, je vais être de bon compte, j'ai effectivement trop d'expérience dans l'administration publique pour ne pas savoir que ce genre de choses se discute à l'interne. Mais là, on était rendu justement au stade de l'appel d'offres. Donc, ça, ça a franchi ben toutes oui. les étapes. Là, on n'est plus dans une, une petite salle, pas de fenêtre, avec quatre fonctionnaires. On n'est pas non plus juste dans le bureau du, de la sous-ministre ou du sous-ministre adjoint. Là, on est rendu public avec ça. Et ça a franchi toutes les étapes. Moi, je suis persuadé qu'il y a du staff politique qui se rongeait les ongles pendant la campagne en disant « j'espère que ça sort pas, j'espère que ça sort pas, j'espère que ça sort pas
2: <rire> ». Un, un petit
0: peu comme la, la, la sortie de, de Jean Boulet qui avait fait une semaine auparavant, ils espéraient que ça ne sort pas jusqu'à temps qu'ils décident de s'en servir pour mieux masquer une, de, une bourde de, de Legault.
1: Mais Tom, comme environnementaliste, qu'est-ce que tu penses d'un des scénarios envisagés? Une taxe sur la recharge des véhicules électriques. Là, il y a des gens qui disent, moi, je vais être un citoyen responsable. Je vais acheter un automobile électrique. Je suis prêt à attendre, à me mettre sur une liste d'attente pendant un an parce qu'on sait que c'est long. Ça va coûter plus cher qu'une auto à essence parce qu'on sait que ça coûte cher les autos électriques. Mais je vais faire ma part. Là, on va être taxer.
0: Full disclosure, comme on dit en anglais, il faut que je mette mes cartes sur table. Moi, je suis le président du conseil du jour de la Terre. Puis nous, on a un projet, recharge éco, pour des bornes euh, de recharge pour les véhicules électriques. Et justement, à un moment donné, sur notre écran de radar, c'était pas clair qu'il allait y avoir un traitement pareil pour tout le monde. Et on a réussi... À ma, selon mes dernières informations, a bien réglé ça avec Hydro Québec, parce que s'il y en avait avoir un, un réseau un petit peu plus officiel, puis les autres allaient tarifés un petit peu différemment, c'était compliqué. Mais je pense qu'on a réussi à s'entendre. L'idée de dire que ça va être taxé est une très mauvaise idée parce que l'électricité en soi est déjà une denrée qui paye pour l'ensemble de, de ses propres frais. Et oui, charge-le à un tarif qui te convient mais commence pas à ajouter une taxe de vente là-dessus, ça, ça serait une, une vraie erreur. Euh,
1: Jean-François, lorsque Justin Trudeau euh, fait un blackface, puis il le fait trois fois plutôt qu'une fois, il s'était même mis une banane dans son slip, je le rappelle, euh, ça, il n'y a pas de problème, <rire> mais quand c'est quand c'est Roy Dupuis qui fait un blackface <rire> dans une série historique, c'est épouvantable. Qu'est-ce que tu penses de toute la bisbille autour de Netflix,
2: Jean-François? Ben, je pense qu'effectivement, si la, la série était réalisée aujourd'hui, cette scène n'existerait pas. Euh, mais le fait que dans une série historique, on dit, ben, à l'époque, au Québec, mais pour, il oui. euh, faut dire, hein, c'est une scène de Noël, euh, et il fait un blackface parce que il, il se déguise en roi mage.
1: C'est bon. une crèche vivante comme il y avait à l'époque.
2: C'est ça. Et donc, euh, effectivement, aujourd'hui, une crèche vivante, euh, ça ne serait pas fait, OK, à cause du contexte. Euh, mais à l'époque, le contexte était différent. Et donc, effectivement, le, la série, elle est présente sur euh, les plateformes de Radio-Canada et il y a simplement une, une affichette au début qui dit, écoutez, il y a des représentations là qui euh, qui ne seraient pas faites aujourd'hui, donc on vous en avise. Euh, Netflix semble plus... Euh, euh, plus prude sur ces questions-là et préfère retirer euh, l'épisode complet. Je pense que c'est Radio-Canada qui a raison de dire écoutez, c'est non seulement l lorsque la série a été faite, c'était pas une question d'actualité, mais ça représente Mais... une réalité historique dans une série historique. Mais
1: justement, Tom, oh. est-ce qu'il faut vraiment écrire avant une série historique qui se déroule au 19e siècle? Les gens ne vivaient pas comme aujourd'hui. Ce n'étaient pas les mêmes valeurs. On est-tu rendu si niaise que ça, Tom, qu'on est obligé d'écrire ça avant les séries historiques?
0: Obligé, non. Est-ce que ça règle le cas? oui. Est-ce que ça offusque tant que ça? Non. Le, là où le bas ici, c'est que apparemment sans consulter qui que ce soit, Puis je, je rappelle qu'en matière de droit d'auteur, il y a une notion qui existe de droit moral. Rappelles-tu, je pense que c'était Mommy euh, que, Gab, euh, que Xavier Dolan avait fait euh, oui. en portrait et pas en panorama, si ma mémoire est bonne? Une de ses films, en tout cas. Et Netflix l'a mis à l'écran en changeant l'angle de oui. la, la présentation et parlait d'avocat. d'avocats interposé, il a dit, non, 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 vous jouerez pas avec mon oeuvre. Je l'ai filmé comme ça, exprès, ça fait partie de mon expression artistique, mon droit moral, et Netflix a reculé.
1: Oui, c'est vrai.
0: Je pense qu'ils qu l'ont carrément enlevé, c'était leur manière de, de ne jamais avoir tort. Mais ici, il y a une sublime ironie ici, c'est que Roy Dupuis, que je connais, est une des personnes les plus progressistes, environnement, social, tout est contier que je connais, je connais moins Maria Orsini, mais de tout ce que j'ai pu voir, de cette femme-là. Elle a une conscience sociale assez aiguisée, merci. Et tous deux sont en train de dire « Non, mais c'est pas vrai. Euh, oui. On va pas faire ça. » Donc, la différence entre le « cancel culture » qui est carrément d'annuler l'épisode sur Netflix et le fait de dire « Si c'est le genre de choses qui vous affusent, regarde pas, moi, je préfère de loin qu'on vienne avec le deuxième s'il faut absolument faire quelque chose.
1: Euh, Jean-François, mettre avant une série historique, euh, nous rappelons que les gens à l'époque ne vivaient pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas comme écrire sur les boîtes de, de four micro-ondes. S'il vous plaît, ne mettez pas votre tête dans le four micro-ondes. Est-ce qu'on a <rire> besoin de ça? <rire> J'ai
2: vu passer, vu passer euh, une boîte de pizza qui disait ne mangez la pizza, ne mangez pas la boîte. <rire> et puis il y avait un autre truc de vêtements, euh, enlever un vêtement pour enfant, euh, enlever le, le vêtement du bébé avant de mettre à la laveuse. <rire> Alors, t'es sûr que ça dit quelque chose mmh. sur le niveau de quotient intellectuel moyen? où ça dit quelque chose sur, euh, disons, la psychorigidité des assureurs, tu sais. Ah. vous comprenez, des gens mettent ça pour les assurances. T'sais, vous aviez pas dit à la personne euh, de pas mettre sa tête dans le micro-ondes. Ben, voyons donc. Euh, donc, alors c'est ça. On est un est petit peu ce rendu C'est pour
0: que c'est écrit depuis des années sur, le, sur les, euh, les miroirs de l'auto. C'est euh, les objets dans le miroir sont plus proches qu'elles ne paraissent. Oui. Oui. <rire> mon préféré, je, Jean-François vient de, de quelques perles, mon préféré, c'est la tasse de café de McDo. C'est oui. euh, chaud. Euh, parce que <rire> si vous le déversez sur vous, vous, êtes, vous pouvez vous blesser. Parce qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui a gagné des centaines de milliers de dollars en, en, faisant, oui. en faisant tomber son café sur lui-même. Et c'était la faute de McDo de ne pas avoir écrit que le café est chaud.
1: Et euh, c'est pour ça maintenant qu'on ne peut plus jouer dans les cours d'école au roi de la colline parce qu'on a peur que quelqu'un se blesse et que les assurances, effectivement, il y a toujours le, la peur des poursuites, la peur oui. de ça. Mais mais Jean-François...
0: C'est parce, euh, parce que PSPP veut dire que roi de la colline, c'est colonialiste. c'est pour ça. <rire> oui, y a colline et roi. Non, mais c'est grave.
1: Et, et Jean-François, il y a Mathieu Bocoté qui disait, ben bah, tu sais, ça montre, ce, ce sont des Américains qui vont, qui vont nous dire quoi regarder, quoi pas regarder dans une série qui traite de notre passé à nous.
2: Une série québécoise.
1: Oui, Jean-François, vas-y.
2: Et quand on dit que la, la culture, contrôler sa culture, c'est non seulement contrôler ce qu'on produit, mais contrôler le distributeur. Et ça, c'est essentiel. On a eu cette discussion-là sur sur le cinéma. Si ton distributeur de cinéma n'est pas québécois, il va pas mettre des films québécois en avant. Il, il veut juste du profit. La distribution du livre, c'est la même chose. Donc, on, on a voulu garder ici des, euh, des chaînes de, de, de librairies euh, québécoises. Ben ça, si effectivement Netflix devient un distributeur important de culture et on se bat pour qu'il distribue une autre culture, ça c'est un combat qu'il faut mener, ben, c'est vrai que ce sont ces codes à, à, à lui, à Netflix, qui vont prévaloir sur ceux que notre propre distributeur
0: aurait généré.
1: Ah, hey, okay, Qu'est-ce que t'en si penses?
0: Hier, hier, que si tu regardes Breaking Bad, là, ils s'amusaient à broyer et à mettre dans l'acide leurs ennemis, leurs adversaires. Ça, ça peut être porté à l'écran. Mais une <rire> oui. représentation de ce qui se faisait au Québec aux années 1890 pour une crèche de Noël, ça, ah ben non. Euh, euh, ça, c'est trop choquant. On enlève l'épisode. Exactement. Ça,
1: euh, bon Bill Maher fait une sortie récemment euh, sur son, euh, son émission en disant Netflix et ces, ces entreprises-là ne cessent de faire la morale à tout le monde. À Hollywood, on fait la morale. On n'a pas le droit de fumer dans les films. On n'a pas le droit de trop boire, etc. Mais Jean-François, par contre, tu peux découper quelqu'un avec une scie mécanique. Ça, c'est correct. Ça va passer. Et,
0: et, et le mettre dans un bac d'acide. Oui, ça, il exactement. Pour finir le
2: travail. Oui, oui. Et d'ailleurs, on sait très bien comment le faire, là, parce qu'ils nous ont montré chaque étape. Mais euh, <rire> ça peut être utile dans la vie, un jour ou l'autre. on ne sait pas. Mais effectivement, ça a toujours été le cas pour euh, la violence et le sexe. Euh, on, on peut montrer qu'on décapite, mais on ne peut pas montrer une poitrine. C'est ça. Tu peux Alors, montrer euh, euh, un double standard <rire> oui. pour la violence. Consommer. La violence peut être consommée, mais pas le sexe.
1: Tu ne peux pas montrer un homme qui embrasse un sein, mais tu peux montrer un homme qui découpe un sein avec une scie. Ça, il n'y a aucun maudit problème. Merci. Bon week-end à vous deux. Ben, de bon, bon, ben, Merci. Euh, vous pouvez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité aussi. Vous abonner à son excellent balado où justement, euh, il euh, parle de l'actualité. Il commente les, les manchettes. De du jour, mais aussi il revient sur certaines dates importantes de l'histoire du Québec, allez sur la boîte Elysée.com.